0: un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe richard -Betterand. Prends pas ça pour du cash.
1: On a beaucoup parlé d'entrepreneuriat cet été. On a parlé d'investissement. Oh, je le disais à l'instant, on a eu des gens comme Geneviève Morin chez Fonds d'Action, Geneviève Tanguay dans le québec etc. On a beaucoup parlé de start-up. Euh, ce, ce, ce dont on a peut-être un peu moins parlé, puis bon, c'est un peu peut-être implicite, mais c'est que dans ces univers-là d'entrepreneurs, d'investissement, de capital de risque, il y a toutes sortes de biais dans les décisions. Euh, je lisais une étude là, qui a été menée sur 7705 fondateurs aux États-Unis. C'est peut-être les données au Canada sont mais ces entreprises-là ont été soutenues par les 100 plus grands fonds d'investissement américains et c'est quand même fou les résultats. 89% des gens qui ont reçu de l'argent étaient des hommes déjà, donc euh, ça laisse pas beaucoup de femmes. 71% étaient des Blancs, 35% étaient basés dans un code postal de la Silicon Valley. Il y a 350 millions d'Américains et une personne sur trois qui reçoit de l'argent était dans cet endroit-là. Dernière chose, 14% des, des gens qui reçoivent de l'argent de euh, capital de risque aux États-Unis viennent de 8 des 3 982 établissements d'enseignement postsecondaire. Ces 8-là, c'est ce qu'on appelle la Ivy League, mmh. là, Harvard, Yale, etc. Bref, pour parler de tout ça, on a le grand plaisir d'accueillir Louis-Edgar Jean-François, qui est PDG du groupe 3737 et aussi cofondateur et président du conseil d'administration de Face Coalition, euh, dont ouais. il va nous parler. Bonjour, Louis-Edgar. Bonjour. Excuse-moi de cette longue introduction. Non, non, ben Je voulais c est, c est poser parfait. la Écoute. table un petit peu. <rire> euh, donc, commençons, parlons de Groupe 37-37 que j'ai connu, moi, il y a déjà quelques années, là, via toi, là, notamment, okay. euh, qui est organisé aussi, aussi autour d'un immeuble oui. euh, rue Crémazie à Montréal. Qu'est-ce que c'est? Puis pourquoi est-ce qu'un truc comme ça, tu as senti que c'était nécessaire euh, au Québec et ben euh, Dans le
2: fond, le Groupe 37-37, on est un écosystème d'accompagnement entrepreneurial. On est vraiment centré euh, accompagnement de gens issus la diversité ethno-culturelle dans mm -hmm. leur projet entrepreneurial. Notre but, c'est vraiment d'utiliser ce véhicule-là pour être un moteur de développement économique, pour pouvoir créer de l'emploi, créer de la richesse, créer des ressources, ouais. et faire en sorte qu'une partie de ces ressources-là soit réinvestie dans les collectivités. Donc, notre finalité, c'est vraiment une finalité sociale. On s'est installé dans le quartier Saint-Michel. Donc, ouais. vous savez, quartier Saint-Michel, quartier considéré comme défavorisé, en amélioration, par exemple, mais quand on est toujours considéré comme défavorisé. Puis l'idée, c'était quoi? C'était vraiment d'utiliser ce véhicule-là pour voir dans quelle mesure on pouvait dynamiser ce quartier-là, euh, dynamiser l'activité commerciale, puis vraiment faire en sorte que ce quartier-là ben, euh, améliore si on veut, son indice de, défavoris de défavorisation.
1: Par l'entrepreneuriat. Par l'entrepreneuriat, ouais.
2: exactement. Donc, c'est vraiment la création de ressources pour vraiment investir, puis faire en sorte qu'on fasse une différence pis, avec de l'argent. Mettons, solaire.
1: bon an, mal an, là, on parle de. C'est des jeunes, moins jeunes peut-être aussi, mais on parle combien de gens passent un peu par 37-37 développe des entreprises, vend des ouais. produits, des services. C'est quoi, le, donne nous quelques je sais pas, mais écoute, indicateurs. À, à, par,
2: par année, ouais. on a 350 entrepreneurs qui ah, passent shit. par nos neuf <rire> programmes d'accompagnement. Donc, okay. on accompagne vraiment les entrepreneurs à tous les stades de la révolution entrepreneuriale, qu'ils soient l'idéation, en accélération, en croissance, forte croissance.
1: 350, ouais. c'est <rire> beaucoup. Hein. Voulais, le matin, c'était comme 35. <rire> Puis, il y a 350. carrément un zéro de plus.
2: Tout <rire> à fait. Puis, on a le plaisir de, de pouvoir euh, offrir nos, nos services à l'échelle nationale. Donc, euh, on a 12 bureaux maintenant à travers le Canada. Okay. On a accompagné en date du 31 mars dernier 2200, plus de 2200 entrepreneurs. On a aidé à okay. la création de plus de 1300 emplois. Et collectivement, nos entreprises ont généré plus de 200 millions de dollars de chiffre d'affaires. Ah oui, Donc l'idée, c'est des résultats qui ont principalement été atteints au Québec, mm. nous maintenant on a le mandat du gouvernement de pouvoir voir fédéral, dans quelle mesure ouais. exactement, surtout fédéral mais aussi provincial dans le fond mm. la province de Québec mais fédéral oui pour l'expansion nationale pour voir dans quelle mesure on peut répliquer notre modèle puis euh, essayer d'avoir les mêmes résultats dans d'autres villes à travers le, le Canada.
1: Bon euh, donc vous visez les jeunes, de la diversité, juste que ouais. être -culturel, culturel. Bon ouais, parfait j'ai bien mémorisé la leçon. <rire> euh, évidemment ce qu'on veut ce qu'on veut probablement pas faire, là, puis j'ai un peu c'est un peu ma question mais on veut pas créer comme un guide de gens. Oui. Ça. Fait, comment tu t'assures, bien que tu puises à cette mm -hmm. diversité-là, que ça reste connecté, puis que surtout que ça soit très connecté à, à, au reste de l'économie, au, aux, aux gens vrai. qui ne sont pas issus de ces communautés-là? Est-ce est -ce que vous avez des passerelles? Est-ce oh, que oui. vous avez des mentors, des ouais. membres ouais. de votre conseil d'administration? Comment, comment tu t'assures justement que ces produits-là puissent être vendus à, à tous les Canadiens, tous les Québécois, puis même à, à toute ouais. la planète <rire> éventuellement? Là, ouais. On parle de diversité
2: ouais. culturelle, mais on parle aussi d'inclusion. À la ouais. fin de la journée, okay. c'est vraiment, on veut qu'on ait un écosystème inclusif. Mm -hmm. Donc, euh, quand je dis inclusif, c'est que oui, on sert les gens sur la diversité culturelle, mais on veut aussi s'assurer de pouvoir aider si quelqu'un est canadien de souche s'il a besoin d'aide, on essaie de voir dans quelle mesure on peut l'aider. Okay. Aussi, ben je dis toujours, on n'a pas la prétention de faire le travail qu'on fait tout seul. Donc, c'est un écosystème d'accompagnement qu'on a mis en place. On travaille avec 112 partenaires euh, okay. de différents secteurs public, privé, l'écosystème entrepreneurial, communautaire, académique. Donc, c'est un écosystème d'accompagnement qui inclut différents acteurs, donc des, des différents acteurs qui qui n'ont pas cette connotation de diversité ethno-culturelle, mais qui, quand ce même... Ceux que vous nommez le Fonds d'Action, Ange
1: oui. Québec, c'est exactement partners, oui, là, Exactement, tout on tout travaille okay.
2: avec, avec eux, dans le fond avec, okay. avec, avec soit Fonds d'Action, Fille d'Action, le Fonds Afro-Entrepreneur. On parle aussi de, euh, tout à fait, Ange euh, Québec. Donc, mm -hmm. j'ai le plaisir de, de rencontrer, de travailler avec Geneviève Tanguay. Okay. Donc, euh, donc, oui, c'est vraiment, comme je dis, c'est un écosystème. Donc, c'est cette façon-là. Nous, ce qu'on est vraiment, c'est vraiment, on est un peu une courroie de transmission. Dans okay. le fond, c'est vraiment entre l'entrepreneur issu de la diversité et vraiment les services, l'offre de services qu'il y a présentement sur le marché, que ce soit au Québec ou à travers le Canada.
1: On, on parlait avec Phil, euh, avant l'émission, euh, un de, de vos cofondateurs, puis une, une des figures de proue, c'est euh, Franck saint là qui est comme, tu sais, oui. <rire> <rire> quasiment une légende de l'entrepreneuriat au Québec. Euh, okay. euh, bon, Ledartec, on connaît, c'est son entreprise, ouais, ça vaut des millions, c'est un super beau succès. De 3737, est-ce qu'il y a d'autres noms ou d'autres entreprises que tu, que, dont tu es particulièrement fier tu peux dire ça, ça, ça? Oui. Est-ce que vous en avez? Tu Peux-tu nous en nommer quelques-uns? Ah, oui, tout à fait, là, tout à fait. C'est comme... Oui. Euh,
2: <rire> tu sais, en particulier, ouais. je pense à Pape Wade et à Amanda Arciereau, euh de la compagnie Erudy. Okay. Euh, comme je disais, tout à l'heure, on a neuf programmes d'accompagnement. Mm -hmm. Donc, on commence vraiment au début de la, de, de, de la vie entrepreneuriale. Puis vraiment, ils ont commencé dès le départ. Donc, euh, ils avaient seulement une idée. On les a accompagnés. On a amené cette idée-là. On a créé et cette Erudy, base. Erudy,
1: ils font quoi? Donc, donc Erudy,
2: ouais. dans le fond, ils sont spécialisés dans tout ce qui est… Euh, ils ont développé un algorithme de d'aide à la prise de décision en ressources humaines. Okay. Donc, avec ils utilisent les concepts d'intelligence artificielle. donc je sont ça. C'est plus de, le domaine ah oui, okay, <rire> D'accord, d'accord. Bon, vais... Super, extraordinaire. Donc, sont passés de, de une idée. Puis là, aujourd'hui, ils ont plus de 40 employés. Ils génèrent hum. plusieurs millions de chiffres d'affaires. Ils sont vraiment leader dans le fond, dans leur industrie. Je pense aussi à un entrepreneur comme Sonnel Merjust et et, et et Yasmine, sa conjointe, la compagnie Aliment Mergex. Elles autres qui se font, sont spécialisés dans tout ce qui est le tempé. Euh, okay. Donc, ils ont, okay. euh, le Tempé. Donc, yes. euh, donc voilà, ils sont aujourd'hui... Il faut savoir
0: les... bien cuisiner parce ouais. que c'est vraiment <rire> pas bon sinon.
2: Exactement. Donc, aujourd'hui, c'est son, son, son leader, si on veut, ici au Québec, okay. dans tout ce qui est Tempé. Euh, je pense également à des entreprises comme Appli. Euh, donc, euh, très, très, maintenant qui est devenu un très bon ami, euh, Thierry Lindor et son équipe avec Sean Muir qui ils ont développé euh, une plateforme euh, d'aide à la recherche de financement et aux opportunités pour les entrepreneurs euh il y en a tout d'autres aussi. J'ai l'impression
1: euh, qu'il pourrait aller oh. <rire> ah, Mais en fait, euh,
2: j'ai moi j'ai connu Thierry euh, au
0: au euh, Santec. Oui, tout à fait. Parce qu'il était tout passé au Santec, j'étais mentor au Santec.
2: Tout à fait. Donc on parle d'un écosystème d'accompagnement donc nous vraiment l'aspect euh 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 plus euh, connecter concrètement accompagnement personnalisé sur le terrain pour l'amener à aller chercher les ressources qu'il a besoin ce qui est extraordinaire, le Santex c'est vraiment un organisme vraiment au niveau technique tu au niveau de sa sa plateforme ouais, ils ont comme on ils ont un créneau exactement. mais c'est hum. un peu
0: ça ma question c'est hum. quel type d'entrepreneur cherchez-vous quel type de projet est-ce que vous êtes concentré en technologie en hum. santé ou c'est vraiment on aide les entrepreneurs de tout azimut
2: exactement donc nous on n'est pas on n'a pas on n'a pas une concentration nous ce qu'on regarde vraiment c'est un est-ce que l'entrepreneur est-il de la diversité culturelle, c'est un des éléments. On regarde aussi l'élément innovant du projet. Donc, l'innovation, c'est pas seulement tout ce qui est technologie. Ça peut être de l'innovation, dans le fond, dans les processus, dans les façons de faire. Et euh, euh, nous, vraiment, ce qu'on essaye de faire, c'est de vraiment de pouvoir répondre à des besoins. Tu sais, souvent, euh, Lorsqu'on parle de organismes d'accompagnement, on est souvent, euh, un réflexe, c'est d'aller chercher les meilleurs, mmh. euh, les projets qui sont considérés avec le plus fort potentiel de croissance, mais également d'autres entrepreneurs qui ont également un potentiel, qui sont également des créateurs d'emplois. Donc, nous autres, c'est vraiment de dire, écoute, on a un écosystème d'accompagnement avec neuf programmes pour pouvoir justement supporter ces entrepreneurs qui, bien souvent, malheureusement, ne, ne, ne remplissent pas certains critères de d'autres organismes d'accompagnement entrepreneurial. Donc, nous, vraiment, on est là pour vraiment supporter le maximum d'entrepreneurs, et de faire en sorte que tous ces entrepreneurs-là puissent participer, euh, soient plus considérés et participer activement à l'économie canadienne.
0: Est-ce que tu vois une différence entre les jeunes issus de communautés ethnoculturelles comparativement à... Je vais utiliser le terme que j'utiliserai jamais, là, mais les blancs du Québec. J'essaie de voir. Moi, il y a certaines communautés mm -hmm. qui me viennent en tête, qui sont très entrepreneuriales. Je vais les nommer, mm -hmm. là, jamais je ferai ça, mais c'est la communauté juive, <rire> ouais. extrêmement entrepreneur, euh, entrepreneuriale, de, de, de mm -hmm. l'enfance à, ils sont ouais. comme mind à la, la famille, c'est comme es ça. Est-ce est, est que c'est ouais. -ce est comme ça dans
2: d'autres communautés culturelles ouais. Nous ce qu'on essaie de faire dans l'accompagnement, on essaie d'y aller en fonction des priorités. Donc, euh, c'est sûr qu'un organisme comme le nôtre, compte tenu de, de ce que tu viens de dire, la communauté juive, est-ce qu'elle a réellement besoin d'un organisme comme le nôtre pour développer mmh. leur projet? Par contre, lorsqu'on parle de communauté... Probablement les... d'autres...
1: Exactement, ouais, probablement deux ouais. étapes.
2: Mais lorsqu'on parle des communautés noires, lorsqu'on parle des communautés autochtones, lorsqu'on parle des communautés maghrébines, c'est sûr qu'il y a des enjeux. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'adresser les enjeux d'accès. Quand on parle d'enjeux d'accès, accès à des capitaux, accès à des réseaux, et à, euh, accès à, des, à du coaching, du mentorat. Mm. Donc nous, c'est vraiment de... puis euh, accès à des ressources. Donc c'est adresser les enjeux d'accès, Et bien souvent, il y a des communautés qui ont plus de difficultés à accéder justement à mm. ce que je viens de mentionner. Donc, nous, dans l'accompagnement entrepreneurial, on focus là-dessus. C'est comment qu'on peut faciliter cet accès-là. Donc, je disais, alors, on a créé un écosystème, donc des partenaires avec qui on travaille, 112 partenaires. On, on adresse, on veut, l'enjeu d'accès à des ressources. L'enjeu d'accès à des capitaux, Ben on a travaillé à, à, à mettre en place avec les gouvernements, le gouvernement fédéral surtout, euh, deux fonds euh, significatifs. Euh, on a le plaisir d'être au centre de, de leur création avec le gouvernement, puis d'autres acteurs euh, à travers le Canada. Donc, c'est un fonds de 200 millions de dollars pour aider mm. les des organismes à but non lucratif qui desservent les communautés noires spécifiquement dans un contexte de renforcement de capacité. Et on a mis en place un autre fonds qui est de 272 millions de dollars, qui est celui-là, le programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui vient offrir non seulement du financement, donc adresser les enjeux d'accès à des capitaux, mais également aider des organismes comme le groupe 37-37 pour assurer un accompagnement entrepreneurial adéquat et consolider le travail de adresser les enjeux d'accès.
0: Euh, Louis de j'ai une question personnelle à te poser.
2: Oui, vas-y, vas-y. <rire> oh, en fait, personnelle. Non, 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 mais, je en fait parce que... De... Non, non, ouais. mais, parce que. Non, non, mais.
0: C'est parce que, tu sais, on entend plein de choses au Québec, tu sais. Mm -hmm. Puis, euh, les, certains, certains médias sont pas très gentils sur qualifier le, le Québécois blanc de euh, mm -hmm. raciste. Tu sais, je lis ça souvent. Puis ce qui, ce qui me stupéfait là-dedans, c'est parce que moi, j'ai deux jeunes enfants. Puis honnêtement, là, je suis fravené mes deux garçons, mes garçons ne voient pas les couleurs. Mmh. D'aucune façon. T'sais, c est, c est, puis puis j'ai plein d'anecdotes. Oui. J'ai mmh. une sœur adoptive et mon, mon frère a, a réalisé qu'elle était pas de notre couleur à 10 ans. Mais avant ça, il n'a jamais même posé la question okay. à savoir. Mais mmh. je pense que ça, c'est une génération. c'est mmh. Moi, j'ai 47 ans. ils sont plus jeunes que moi. Est-ce qu'on n'est pas en train justement, avec plein d'initiatives comme la vôtre, d'enlever ce, mmh.
2: ce, cette, cette façon de voir des couleurs dans la peau des gens. Tout à fait. Mais c'est ça l'objectif dans le fond. Tu sais, quand on parle d'inclusivité sais, la façon de servir les gens issus de la diversité culturelle. C'est encore une fois, c'est de créer cette connexion-là, puis créer cet élément de compréhension. À la fin de la journée, la diversité culturelle, tu sais, je dis toujours, il y a tout, c'est ce qu'on appelle, ce que j'appelle la richesse culturelle. Mm -hmm. Je pense aujourd'hui, on est toujours dans un contexte d'innovation, innovation. Oui, l'innovation en technologie, mais l'innovation aussi dans les façons de faire. Puis la richesse culturelle des gens issus de la diversité, c'est c'est un, c'est un, un, un élément extrêmement important qui vient optimiser, si on veut, les façons de faire ici au Québec. Donc nous, c'est vraiment de créer cette courroie-là entre les ces façons de faire et euh, ce qui se passe c'est au Québec, au Québec, on mm -hmm. sait, on, on développe bien des belles, des belles, des belles initiatives. Donc, euh, oui, effectivement, c'est sûr que, puis encore une fois, faut faire attention de ne pas généraliser. Ouais. Euh, tu sais, comme tu dis, des gens comme toi, tu sais, des gens comme des, de ton entourage qui ne voient pas cette, cette, cette différence-là. Mais par contre, il y en a d'autres qui la voient, cette différence-là. Donc, nous, notre idée, c'est ouais. vraiment de continuer cette, cette courroie de transmission-là, continuer cette connexion-là, faire le nécessaire pour que éventuellement, bien, à la fin de la journée, on dise, on ne voit pas, que tout le monde ne voit pas, que personne ne voit qu'il y a une différence, puis qu'on parle d'une race, ouais. la race humaine. Euh,
1: moi, je te ramènerais
2: oui. sur le terrain pur de la finance et de
1: l'économie, oui. Louis Edgar, oui, que oui. tu es, es comptable de formation. Oui, c'est bien de formation. Hein, oui. Bon. Oui. Euh, <rire> bon, tu le sais comme moi, la conjoncture actuelle, euh, l'inflation, les forts taux d'intérêt, oui. euh, fait en sorte que beaucoup d'entreprises ont de la difficulté à se mm. financer. Euh, bon, les, les investisseurs, tu sais, dansent un petit peu à savoir, tu sais, c'est quand même alléchant de mettre de l'argent dans un CPG quand oui. tu peux faire du oui. 5 oui. Est mm. Pourquoi je le risquerais, tu sais, dans, dans une start-up, ouais. des projets risqués? Euh, je vois des entreprises qui empruntent à des taux de 10 là, oui. selon la nature du risque perçu par les institutions oui. financières. Oui. Est-ce que, est que toi, quand même, qui es à la tête de plusieurs des initiatives que tu as mentionnées, est-ce que tu vois impact, un impact sur les jeunes et moins jeunes entreprises que vous accompagnez? Est-ce qu'elles est qu oui. est qu vivent plus de difficultés c'est vraiment un peu ta réflexion sur la, le rapport entre la conjoncture, le macro, et ton activité qui elle est très micro sur, sur des, enfin, micro sens sur des entreprises, mmh. là, individuelles.
2: Mais il y a un élément qui est important dans mmh. l'accompagnement entrepreneurial, c'est tout ce qui est les concepts de littératie financière. Mmh. Je pense okay. que c'est un élément aussi, l'éducation financière est extrêmement importante. C'est sûr que lorsqu'on parle de la diversité culturelle, il y a toujours eu cette, cette, cette façon. On parle de bootstrap et oui, mais on parle de, 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 de trouver des façons. Euh, compte tenu des enjeux d'accès, surtout des enjeux d'accès des capitaux, oui. mais des façons de voir à comment qu'ils peuvent, comment pouvoir s'autofinancer. Puis dans ce contexte-là, souvent, ben, il y a des décisions, que ce soit l'utilisation du crédit, que ce soit euh, la façon de s'autofinancer, souvent, c'est des façons nécessairement qui qui sont pas nécessairement toujours optimales. Oui. Donc, euh, dans ce contexte-là, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'amener euh, les, les gens qu'on sert, les gens qu'on on accompagne euh, à euh, comprendre tout ce qui est tous les éléments de littératie financière qui inclut ce que tu mentionnes ouais. en frontière la compréhension des taux d'intérêt la compréhension de de tu sais au niveau du financement ben est-ce que c'est la meilleure façon de se financer c'est de prendre un prêt donc nous au groupe 3737, on a ce qu'on appelle une séquence de financement qu'on okay. utilise donc on regarde vraiment encore une fois il y a énormément d'opportunités euh, ici euh, au Québec et à travers le Canada de financement donc quand on parle d'opportunités on parle de subventions euh, tu sais on parlait du tu sais le gouvernement provincial également il y a énormément ouais. d'opportunités fédérales également donc notre L'idée, c'est vraiment de connecter l'entrepreneur avec des opportunités qu'on dirait gratuite en premier. Okay. Par la suite, une fois qu'on a épluché tout on ça... ça bien, on les regarde... <rire> <C 'est> ça, les opportunités gratuites. Il n'y a pas un
0: entrepreneur qui n'aime pas ça.
2: Non, non, exactement, exactement. Puis après <rire> ça, mais on regarde dans la séquence, on regarde, mais ben, c'est quoi le, le financement, euh, c'est des prêts sans intérêt, donc il n'y a pas de coût. Okay. Après ça, on regarde ben, ce que tu mentionnes, là, les prêts euh, le à la juste valeur d'achat, de avec des hauts taux d'intérêt. Ouais. Euh, puis finalement, en dernier lieu, une fois qu'on a épluché toutes les autres opportunités, mais on regarde après ça, ben, est-ce que le dilutif, le dilutif qu dit, les, les, capital, action, là, exactement, est-ce que ça, c'est ça peut être une opportunité. Donc, ce qu'est-ce qu'on essaye de faire, c'est, oui, il y a, il y, a, y a, je pense pas que c'est un enjeu diversité culturelle, les, a, les éléments économiques que tu as mentionné. Je pense c'est un enjeu qui est plus global, c'est tous les entrepreneurs qui sont. Ouais, oui, qu ben,
1: oui. Mais à
2: la fin de la journée, comment qu'on essaye de pallier à ça, c'est de dire, ben écoute. Euh, comment, dans la séquence de financement que j'ai mentionnée tout à l'heure, comment qu'on assure que l'entrepreneur ne voit pas l'aspect taux d'intérêt, l'aspect de ses difficultés de ce côté-là, <rire> ouais. mais qu'on le connecte avec des opportunités qui sont, je pense, accessibles, je pense, ouais. euh, puis qui vont faciliter euh, l'octroi de financement, puis leur permettre leur évolution, une évolution optimale Surtout projet. quand on est
1: en démarrage. Oui, oui, exactement. Ça peut être exactement. très inquiétant. Bref, euh, je pense que c'est une œuvre nécessaire, œuvre, peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, <rire> un travail absolument oui, nécessaire. Euh, des organismes que ce soit 3737 ou FACE, dont on a un peu oui. moins parlé, là, mais dont c'est beaucoup compliqué, qui sont nécessaires. Donc, euh, on voulait te remercier, Louis-Edgar, d'avoir été avec nous à l'émission. Merci en de euh, C'était super le fun. Euh, je rappelle donc Louis-Edgar, ah. Jean-François, qui est PDG du groupe 3737 et le cofondateur et président du conseil d'administration de FACE Coalition. Euh, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée puis on va se reparler certainement bientôt, Louis-Edgar. Merci.